0: Hola, soy Roberto Salomón, está usted en Radio Clásica, esto es En Escena, Hablemos de Teatro. Hoy en cabina está conmigo un buen amigo, es alguien que aprecio muchísimo, es uh, una persona de teatro, que le gusta mucho el teatro y que participa mucho en el teatro, también es un espectador asiduo de teatro, y sobre todo, esa es una de las razones de invitarlo hoy también, es psicólogo. Boris Barraza, bienvenido. Gracias Roberto, muy buenas. Es un gusto tenerte aquí y quisiera que habláramos hoy un poco de comedia, de risa, de espectáculos, porque de está en cartelera ahora en el Teatro Luis Poma una obra que se llama Toc Toc, que está teniendo un éxito descomunal y tú la viste sí. este fin de semana pasado. En la noche de estreno estuve ahí. Así es. Así que nos diste el gusto de llegar y uh, quería hablar contigo de eso desde el punto de vista de una persona de teatro, desde el punto de vista de un espectador y desde el punto de vista de un psicólogo. De acuerdo. Y te he traído una música que te gusta. <risa> sí, ya vi los discos que están fantásticos. Ah, era sorpresa. <risa> ah, caramba. <risa> Boris, bienvenido. Dime entonces, ¿cómo, ¿cómo te sientes tú al ver una obra como Tok Tok? Que habla de un problema tabú prácticamente. Sí. Porque es abordar temas que, que normalmente no se abordan en una comedia. Uno no habla de la de las enfermedades en una comedia. Es Cierto. Um, viéndola.
1: Yo conocía la obra previamente y me gustó el montaje, debo decir, debo felicitarte. Un fantástico trabajo. Me gusta mucho el escenario minimalista y me encantó tu puesta en escena. El trabajo de los actores es espectacular. Y viéndola al final, cuando ya salía, me recordaba la razón de ser de la comedia latina, por ejemplo. Que nos, nos sirve la comedia para plantear realidades dolorosas. Pero de una manera que no sea dolorosa, pero que al final de cuentas nos lleva a la reflexión. No solamente es el divertimento puro, sino que la reflexión sobre el tema que se está tratando en la comedia. Hablar de trastornos mentales, por ejemplo, en el teatro, en el cine, no es fácil. Eh, se podría caer muy, uh, de una manera muy barata en hacer mofa de una situación tan delicada. Los trastornos obsesivos compulsivos, por ejemplo, son eh, trastornos como tal que mal vistos je, dan motivo a la burla. Y creo que esa es la, la maravillosa característica, cualidad de esta obra, que no cae en la burla. Sí, porque nos queremos reír con los personajes, y no de los personajes. Exactamente. ¿verdad? Y los que estábamos en el, en el público nos reíamos de esa situación no del individuo sino que de la situación que se va generando a partir de esas características de los individuos y eso me parece que es genial en la comedia bien trabajada no hay una burla sino que hay una presentación de esa sutileza humana que tratamos de esconder bajo el tapete de tratamos de ponerlo en la sombra y de no abordarlo porque es muy difícil muy, muy incómodo por un lado para la persona que sufre el trastorno y por otro para las personas que viven con esa persona, y tratarlo de la manera en que la obra está escrita, es maravilloso, porque te va presentando todas las características, primero, sin poner el carácter de la burla, y segundo, que a mí me parece genial en el texto, tampoco ponerlo como con lástima, el concepto de pobrecito no aparece en ningún momento y eso me parece una cosa maravillosa en el texto.
0: Es que la comedia no puede ser miserabilista, ¿verdad? Porque si no se convierte en melodrama y ya no es comedia.
1: Claro, y nos metemos en los telenovelas con mexicano y venezolano y ya en vez de gustar
0: genera repulsión. Pero los mexicanos aún así tienen una de las comedias más formidables que era Cantinflas, ¿verdad? Ah, ¿sí? Pero en ningún momento uno está diciendo ¡Ay, pobrecito! Exacto. Es pobre, ¿verdad?
1: Exactamente, que es el mismo carácter de, de, de Charles Chaplin uh -huh. con el personaje del el vagabundo que crea, en ningún momento nos genera la lástima, más bien nos genera la admiración por la osadía, el atrevimiento, las cosas que logra romper esquemas y cómo se plantea se el personaje ante las situaciones que la vida le va, le va dando. Y en ese sentido, esta comedia, Tok Tok, nos da la misma característica, la misma
0: condición. Quizás deberíamos de decir algo sobre la comedia ah. para los <risas> espectadores que aún no la han visto. Tok Tok eh, se sitúa en una sala de espera de un psiquiatra, un psiquiatra reconocido por curar a gente de su TOC, de su trastorno obsesivo compulsivo, pero resulta que las seis personas que llegan para una cita que es a la misma hora, eh, se encuentran con que el doctor no está porque no su avión se ha atrasado mm -hmm. y el doctor no llega y si llega o no llega pues eh, no, no haremos spoiler ahorita, <risa> pero sí. de todas formas ellos encuentran qué hacer durante el tiempo que están esperando y esa es la base de la comedia, y cuando estábamos montando la obra con los actores, con seis formidables actores que hacen los pacientes, eh, me decían, bueno, pero, pero es que él no puede permitir tal cosa, me decían, para defender su personaje, y yo le decía, mire, él vino <risa> Él tomó una cita. Así que hay un acto de coraje de parte del personaje de, de venir a tratar su problema, a tratar, a tratar de salirse de sí. su problema. Y yo creo que tú como psicólogo quisiera que hablaras un poco de eso, porque es el primer paso, ¿no? Es reconocer, Realmente es el tercero. Es el tercero.
1: Es el, ¿no? eh, eh, vamos bien en el orden que estás. Reconocer la el problema que se tiene es el primer paso. Segundo paso es reconocer que uno solito no lo puede enfrentar. Tercer paso es la búsqueda de la ayuda. Es más, los pacientes que llegan a la consulta han tenido que quemar esas dos etapas previas para enfrentarse a la posibilidad de que sea otra persona quien oriente los procesos conductuales.
0: Claro, porque hay un personaje que entra y, le, y dice, pues yo mi TOC lo llevo de maravilla, es mi esposa la que ¿Es quiere verdad? que venga. Y hay otro que dice, no, yo no estoy aquí por mí, yo estoy aquí por una amiga que no pudo venir. Exactamente. ¿verdad? Hay todo tipo de excusas. ¿verdad? Un montón de excusas. Es más, el, uh,
1: en el protocolo de consulta que yo tengo, no acepto pacientes por intermediarios. Es decir, fíjese que soy el papá. Y quiero que me tienda mi hijo. ¿Qué edad tiene su hijo? 40 años. No, páseme a su hijo. No, páseme a su hijo.
0: Porque el problema de su hijo probablemente es usted.
1: Exacto. Entonces tenemos que encararlo desde la, desde la realidad de la decisión del paciente. Por tanto, esos seis personajes que tenés en, en la obra, ya han quemado esas etapas. Quiere decir que ya están dispuestos a encarar su problema. Y están dispuestos a que se les diga cosas de su problema. Y están dispuestos a aceptar esas cosas que se les dicen. Hay un compromiso terapéutico con el paciente cuando llega a la primera consulta. Al final de la sesión, el terapeuta pregunta, ¿qué está dispuesto a hacer usted para superar esta dificultad? Si el paciente muestra resistencia a esa pregunta, poco va a avanzar. Pero si el paciente dice, mire, yo aquí estoy dispuesto a que me diga qué debo hacer. Me entrego en sus manos. En ese proceso de la, de, de la convicción tomada por el paciente de que es el otro quien le va a indicar cómo. Porque este paciente ya intentó mil de cosas para superar la dificultad y no le han dado resultado. Y esa realidad lo confronta con su propia vida y es lo que le hace que tome conciencia de que él ya solo no puede. Cuando no, se le... entrega las manos del terapeuta, entonces comienza el proceso de recuperación.
0: Y uno de los grandes descubrimientos durante el montaje de esta comedia es que realmente los personajes están sufriendo sí. por su trastorno. Sí. Este trastorno les hace sufrir y esto es importantísimo para que la comedia funcione. Claro. Porque si no sufren, porque hubo momentos en que algunos de los actores pues, lo tomaban un poco a la ligera, el trastorno. Y entonces la comedia no funciona, porque la comedia funciona cuando... Eh, Por oposición. Yo siempre digo que Titanic no funciona como película, porque uno ve un barco que se hunde, uno ve un barco que trata de salvarse. Eh, y lo que, puede, lo que puede interesar en una obra es que uno ve a la gente tratando de salvarse, ¿verdad? Sí. Yo siempre digo que la base de una tragedia y de una comedia es lo mismo. Es alguien tratando de salvarse.
1: sí. Sí, totalmente de acuerdo. Y ese es el punto importante, porque si el paciente no sufre, no busca la recuperación. Si el paciente transforma el síntoma en un deleite, no hay recuperación. Y esa es una cosa importante que se ve en el proceso del montaje de Toc Toc. En los distintos momentos que cada uno de los personajes vive su síntoma, uno no lo ve que está disfrutando su síntoma uno lo ve en el esfuerzo que está haciendo para sobreponerse al síntoma y es ahí donde el, el dolor impulsa a la recuperación porque por salud mental los individuos nos alejamos del dolor y buscamos aquellas circunstancias que no sean ni dolorosas ni vergonzosas cuando tomamos conciencia de eso nuestro proceso de salud mental inicia una escalada para la mejoría el paciente de trastorno obsesivo compulsivo sufre constantemente. Hay una angustia permanente en la cual sabe que si el síntoma no lo logra dominar, el síntoma lo va a dominar a él y lo va a meter en una situación sumamente dolorosa, vergonzosa y que va a experimentar, digamos, una vivencia de lo ridículo. El paciente tiene conciencia de que es ridículo lo que está pasando, pero no lo puede evitar. Y esa lucha interior la podemos ver en los seis personajes que están en este montaje de Tok Tok.
0: Soy Roberto Salomón, está usted en Radio Clásica, estoy conversando con Boris Barraza, psicólogo, hemos estado hablando de la obra Toc Toc, ahorita en cartelera en el Teatro Luis Poma, y es un gusto tenerte aquí Boris, porque Gracias, nos Roberto. estás dando unas luces tremendas para, para gozar esta obra, pero hasta ahora hemos hablado de la de lo serio que es el problema de los sí. personajes eh, quisiera que, que hablaras un poco sobre cómo te sientes tú con la risa del público, porque eh, muy a menudo la gente dice que el público salvadoreño está en una etapa infantil todavía porque al nomás que hay una mala palabra, o una palabra que tiene que ver con alguna función orgánica del cuerpo entonces la gente se ríe ¿verdad? Y, y eso eso en sí no debería ser motivo de risa cuando uno ya es, o sea, eh, los, los que se ríen cuando dicen pipí pupú son los son los niños de 4 de sí. o 5 años, a los ocho o nueve años ya no nos reímos de eso no, o
1: deberíamos no reírnos <ríe> sí. bueno, lo que pasa con, con la risa, esta es una cosa curiosa la risa del público las primeras risas del público en esta obra no se desencadenan por las malas palabras como tal. Nos sorprenden, eso sí. La primera expresión que tiene el... el... <ríe>
0: Y el personaje a punto de con síndrome como... de un spoiler, verdad. Sí. El, el personaje con síndrome de Tourette. Exactamente. ¿Qué es el primero que entra? Es que el, el, person, el síndrome de Tourette es un, un trastorno mental que hace que la gente que tenga que repetir obscenidades y decir sí. malas palabras o ruidos o
1: ruidos también, sí. También. Eh, entonces, eh, cuando este personaje con síndrome de Tourette dice la primera obscenidad que aparece. Es una de es esas, la
0: primera palabra de la obra. Es
1: la primera, es una sensación doble, por un lado da una risa extraña, pero por otro Bueno, una... la
0: gente no se ríe en ese momento, eh, es se desconcierta eh, porque correcto. dice que es lo que estoy viendo. Es sorprendente,
1: te sorprende, te saca de las del esquema con el cual
0: te has sentado en la butaca. Y eso que la traducción que ha he hecho al español de esa primera palabra es mucho menos fuerte que la francesa. <ríe> Me imagino. Entonces
1: te sorprende. Luego, sí, es curioso que la risa que se suelta como, una, como, como un torrente incontenible con las malas palabras y obscenidades que se dicen, es del público joven. El público más adulto, a lo sumo nos movemos un poquito en la butaca. Al público más adulto nos dobla de la risa las situaciones, más allá de las palabras aquellas puntuales.
0: Eh, las
1: malas palabras que aparecen. Claro,
0: porque la primera situación en la obra es el taxista que entra y le dicen algo, algo muy feo sobre su madre. Sí. Y entonces reacciona a eso. Y reacciona violentamente. Sí, pero la risa del público viene de la confusión que se ha creado entre los dos personajes. Así es. Y no de lo que se ha dicho.
1: No es no de lo que se ha dicho. Pero los que sí se ríen por lo que se ha dicho es el público más joven. Yo tenía a mi izquierda un grupo de cuatro o cinco... Eh, superando la adolescencia, pero que se doblaban de la risa con la cada mala palabra.
0: ¿Ah? La superarán.
1: Esperemos, <risa> esperemos que sí, pero se movían a eso. El resto del público adulto nos reíamos de las situaciones. Las malas palabras no causaban cierta hilaridad, pero digamos a Sotoboche, pero los jóvenes sí se desternillaban ante eso. Esos dos, movi mo sí, dos momentos, dos oleajes de hilaridad en el público estaban presentes. Ahora, hay una cosa que me llamó también la atención como público. Habían situaciones que originalmente no parecían chistosas, pero que la reacción del público nos contagiaba de risa y descubríamos el punto de comedia que se estaba teniendo ahí. Y habían incluso comentarios entre la butaca, que barbaridad, mira, pobrecito, no sé qué que iban aumentando la situación de risa. Digamos que habían como tres momentos de la hilaridad del público. Una cosa cierta, de principio a fin, nos hemos reído constantemente.
0: Eso sí. Así que vengan a ver Toc Toc toc, toc". en el Teatro Lisboa.
1: Quiero comentar para, para que el público también se ubique que los trastornos obsesivos compulsivos son una clasificación que involucra cuatro categorías. Tenemos el trastorno obsesivo compulsivo por verificación. Estas son las personas que no pueden salir de la casa si no han verificado una y otra y otra y otra y otra vez que las ventanas estén cerradas, que los focos estén apagados, que el agua de las regaderas y los chorros estén cerrados... Que el gas esté cerrado, que el, que el chuchito quede amarrado. Es decir, hay una angustia por verificar que todo quedó bien, que la computadora apagada, que las gavetas cerradas, y aun cuando ya lo verificaron una yo vez. Yo me he
0: quedado callado porque yo tengo un poco de eso. <risa> <risa> Pues sí, es que algo. Que te, Pero entre... yo digo que mi entrenamiento Montessori. <risa> <risa> es que
1: todos tenemos ritos. Todos los católicos pasan frente a una iglesia y se persignan y no lo pueden evitar. Y si no lo hacen, generan una angustia. Pero ese digamos que es un, una conducta ritual manejable, ¿de acuerdo? Pero todos tenemos eso. Algunos son coleccionistas, discos, libros, fotografías, eh, afiches. Todos tenemos algo, pero el, en ese caso, esa característica no nos genera angustia, me explico. Cuando genera angustia es cuando se convierte en trastorno, entonces tenemos la primera categoría que es de verificación, un montón de gente las tiene, acabamos de echar llave, doble llave a la puerta y empujamos la puerta para ver si quedó con llave y no estamos en paz si no lo verificamos
0: Ese está personificado por María en la obra ¿verdad? Correcto
1: Correcto. Que, que además
0: tiene una obsesión religiosa.
1: Exactamente, y que además quiere verificar constantemente si en su cartera están las llaves, habiendo recién colocado ahí. Este es uno. El otro TOC es el de la limpieza. Personas que necesitan generar comportamiento de aseo, lavarse las manos más de una vez. Yo conocí a alguien que se cepillaba los dientes siete veces después de comer cualquier cosa y si no hacía la séptima vez, sentía que no
0: era suficiente. Y son gente que pueden llegar hasta tener llagas en las manos ¿Cierto? y tanto lavarse. Es el personaje de Blanca en la obra. Exactamente. Que anda constantemente limpiándolo
1: por todo. Hay un temor a los gérmenes. Y hay una enorme cantidad de
0: esto. Bar el, gran, el gran productor de Hollywood, Howard Hughes, tenía esa enfermedad sí. y murió en un cuarto aséptico, ¿verdad? Sí, exactamente. Y...
1: Llevado al extremo, generan esas cosas. Ahí, cuando se tiene la capacidad económica, construyen cápsulas herméticas para dormir ahí, porque tienen miedo a que las, a que las bacterias les invadan. Y más a lo cotidiano, se barre la casa cinco, seis, siete veces, se trapea otras tantas, se desinfecta el piso, se lava todo más de una vez. Son, son de limpieza. Los platos de comida, los platos donde se sirve la comida, esta gente les echa cualquier cantidad de desinfectante posible para que la comida no vaya a ser contaminada. Luego tenemos los acumuladores. Los acumuladores tienen la idea obsesiva de que cualquier cosa va a ser útil más adelante. Lo que sea, desde una corcholata hasta un cerillo, una cajita, lo que se te ocurra, Robin, lo que se te ocurra. Cualquier cosa. Y van acumulando, acumulando, acumulando y a todo. También son
0: gente que son incapaces de comprar un objeto, sino que tienen que comprarlos en las, en las tres formas que vienen, ¿verdad? Sí. Porque lo tienen que
1: acumular. Correcto. Deben hacerlo y necesita. Yo conocí a una señora que su obsesión eran estas cosas de crochet. Y todo lo metía en bolsa para que no se le ensuciara. <risa> Todito. Y tenía esa casa atiborrada
0: de eso. que ya no pueden abrir la puerta de su casa de tantos objetos que tienen? Es
1: más, la cama de era imposible que pudiera dormir porque la cama estaba repleta de estas cosas. Estos son los acumuladores. Y pueden ir desde las cosas más simples a las cosas más complejas. Hay gente que, acu que va acumulando carros, por ejemplo, y gastan todo el dinero en estar o consiguiendo aquellos vehículos. Y luego tenemos la cuarta categoría que se llaman los toques del pensamiento, que se refiere a pensamientos rumiantes. Por ejemplo, despertamos uno mañana, nos vamos al vehículo, vamos a trabajar y la última canción que escuchamos cuando pagamos el carro se nos queda dando vuelta en la cabeza. Queda patinando. Es esa es una idea rumiante. Está ahí una y otra y otra y otra y otra vez. Y hay personas que tienen que buscar esa canción para sentir la satisfacción que está completa. Porque la idea rumiante llega a un fragmento solamente. Entonces necesitan oírla del principio y cómo termina. Y entonces la mente ah, descarga esa idea. Y luego tenemos las ideas invasoras. Las ideas invasoras o intervinientes, como le llaman algunos, algunos autores, son ideas que aparecen de repente sin tener ninguna conexión real con el individuo y se quedan de manera obsesiva en el individuo. Por ejemplo, una idea invasora podría ser, a las 4 de la tarde hay que darle vuelta al plato decorativo que está en la sala. ¿Por qué? Simplemente porque hay que darle vuelta al plato decorativo que está en la sala, y
0: hay que hacerlo. Y si no, va a suceder una desgracia.
1: Ese es el punto. Los cuatro tipos de, de TOC que he mencionado generan en el individuo la sensación que si eso no se hace, una catástrofe viene enseguida. Por eso comienzan las conductas ritualistas. Como atend... no caminar sobre las líneas. Exactamente. Yo atendía a una jovencita de, de 22 años que ya no podía pararse en el segundo peldaño de una escalera. No podía. Necesitaba ir del primero al tercero, al quinto, al séptimo, solamente en las, en las impares. Solo así caminaba. ¿Qué le pasó en los pares? No tengo idea. Pero ella tenía esa sensación que si se paraba en los pares, la escalera se iba a caer. Y no estoy hablando de escaleras que están apoyadas en la pared, sino que esas... Gradas. Gradas. Eso, gradas. ¿Qué es lo
0: que le sucede al personaje Lili, que si no repite las cosas dos veces siente que se va a morir. Exactamente. Todo eso. Entonces, Y las ideas
1: invasoras, curiosamente, son ideas que tienen que ver con lo obsceno o con acciones que son socialmente muy censurables. Yo atendí a un muchacho que a los 19 años tuvo su primer crisis. Por vergüenza se aguantó cuatro años sufriendo, hasta que fue atenuándose un poco la idea obsesiva. Y aparece de nuevo la segunda crisis, cuando ya tiene 26 años. Y la idea obsesiva tenía que ver con que él era sexualmente atractivo para su padre. Y eso lo mortificaba terriblemente, Todas estas ideas muchas veces se manejan a través del rito religioso, no importa de qué religión estemos hablando, pero esto no se supera. Las ideas obsesivas convierten la vida en una verdadera tortura, porque se manejan en silencio. Los otros tipos de TOC lo vemos en la conducta, Hay, es más obvio, pero cuando se trata de las, del TOC, del pensamiento, el individuo está en un verdadero infierno porque no logra controlar cómo sus procesos mentales pudieran desligarse de esas ideas que se han metido a, a, a fuego en, en el pensamiento. Y ahora aquí viene una cosa que nuestros oyentes deben tener muy claro. El proceso terapéutico de los TOC no funciona con los psicólogos. Hay que acudir al psiquiatra porque es necesario medicar.
0: No hay forma de, como le decía hoy en la mañana... Uno no puede hablar su camino afuera de un TOC. No se puede llegar a, a resolver un TOC por no. un camino sin medicación.
1: No se puede. Se lo explicaba hoy en la mañana a la mamá de una paciente que estoy atendiendo. Los psicólogos pueden darle apoyo emocional y afectivo, pero no es un asunto de fuerza de voluntad. No es, mire, con, con Lili, por ejemplo, la, la, el personaje que, que, repite, que todo. repite las cosas cuando le piden en la obra que no repita toda la expresión aterradora, terrorífica y el esfuerzo que está haciendo para no repetirlo y termina repitiéndolo, porque no es un asunto de fuerza de voluntad. Esto es importante que nuestros oyentes lo sepan, porque Eso lo mejor... Es un asunto
0: químico, entonces.
1: Exactamente. Se deben a procesos bioquímicos del cerebro, a estructuras que las hormonas cerebrales no logran eh, dinamizar bien. Y por eso hay que dar medicamentos, que son hormonas sintéticas, para que el pensamiento se libere y comience a funcionar adecuadamente. No es... Resta restablecer
0: puentes que se han quebrado.
1: Exacto. Esa es la mejor la, la mejor forma y la más poética de decirlo. Restablecer esos puentes. Y no sirve de nada decirle al, al esposo, a la esposa o al hijo, mira, tened fuerza de voluntad,
0: vas a ver que vos solito vas...
1: No funciona.
0: O sea, que eso de que resuelven sus toques eh, entre ellos en la obra es una fantasía. <ríe> sí, es una un, fantasía. Para un psicólogo. Correcto. Además... Pero digamos, por eso es una comedia.
1: A eso iba. No es un documental científico. Son las licencias artísticas que se toma el autor para que tengamos un final de esperanza, si se quiere. Pero no hay manera humana de resolver un toque solo con la fuerza de voluntad. Los psicólogos somos los que hacemos el diagnóstico primario y debemos remitirlo al psiquiatra. Quizás eventualmente estará regresando con nosotros para darle seguimiento afectivo y emocional, adaptación social, eh, tolerancia con los otros, pero el proceso de recuperación es eminentemente neurológico. Ahí el psiquiatra de, debe estar muy bien entrenado para que a través del diagnóstico prescribir el medicamento adecuado. Y una vez entre en el proceso de recuperación, es maravilloso. Hay una superación fantástica. El individuo recobra la sensación de control, de seguridad y que no está loco. Esto es importante. No es un paciente que esté loco, sino que es una persona que está sufriendo.
0: Gracias, Boris. Una última pregunta. Dine. Yo tengo una curiosidad de tratar de entender por qué en los países de habla hispana es más difícil la sátira y la gente tiene menos posibilidad de reírse de sí mismo, como en los países anglosajones. O sea que yo no veo muy bien que se haga la sátira aquí, que se hace, por ejemplo... En Estados Unidos, contra sus dirigentes, o en Inglaterra, estos sí. Pitton, etcétera, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo creo que no tenemos esa distancia. Sí. No, no sé si estás de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo.
1: Lo que nos pasa eh, en nuestra cultura es que personalizamos las cosas. Lo consideramos un ataque al individuo. No, no vemos que sea una referencia a las cosas que estamos haciendo o las que deberíamos hacer sino que somos tan hipersensibles a la crítica que lo tomamos a nivel de... lo personalizamos, ese es el punto yo les decía por ejemplo a los muchachos cuando un muchacho se le declara a una cipota para que sea novio y ella le dice no, pero quiero tu amistad el cipote no sabe qué hacer con eso porque siente que lo ha rechazado a él y debemos entender que la jovencita está no aceptando una propuesta nada más pero a nosotros, en nuestra sociedad, nos cuesta horrores separar el individuo de la conducta. Nos cuesta horrores separar la acción de la persona. Nos cuesta horrores diferenciar las cosas. Todo lo metemos en, un solo, en una sola bolsa. Por eso la sátira no funciona aquí. Porque eso lo que es, tiene
0: que ver con el machismo? ¿o?
1: Tiene que ver con el machismo. Tiene que ver con la pobre cultura que tenemos. Tiene que ver con que no leemos y tiene que ver con que... Yo diría que tenemos una especie de narcisismo disfrazado por dentro nos, Cada uno de nosotros se siente en la orilla azul de la bacinica El centro del universo Y que no somos susceptibles de que se nos critique
0: Boris Barraza, esto ha sido un grandísimo gusto Muchísimas gracias
1: Un placer, Robin
0: Y recuerden, Tok Tok está en cartelera en el Teatro Luis Poma A disfrutarla Hasta la semana entrante Esto fue En Escena
1: Siempre con usted, Radio Clásica
0: 103.3. Radio Clásica del de Salvador presentó el programa. En escena. Una producción original de Radio Clásica y el Teatro Luis Poma.